0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es viernes 7 de enero y estas son las principales noticias. Más de 60 millones de personas continúan en alerta por la poderosa tormenta invernal que azota al país. De costa a costa se reportan inundaciones y grandes acumulados de nieve. Hay carreteras bloqueadas y miles de vuelos suspendidos. Mientras la Florida continúa rompiendo récords de contagios con coronavirus, funcionarios estatales admiten que al menos un millón de kits de pruebas rápidas caducaron en almacenes. Y los médicos alertan sobre los peligros de tratar de contagiar con coronavirus a los niños para que se inmunicen de forma natural. Podría haber serias complicaciones de salud. Infectar intencionalmente a alguien es una terrible idea. Comenzamos.
1: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Patricia Yañó.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Feliz viernes. Vamos a comenzar con la tormenta invernal que está afectando al país de costa a costa. 60 millones de personas están en alerta porque si bien los peores efectos comenzaron a sentirse esta madrugada, en las próximas horas también habrá mal tiempo y temperaturas muy bajas. Los acumulados de nieve que se han registrado en pocas horas han provocado caos en las carreteras, cancelaciones en varios vuelos, suspensión de clases y la ausencia de trabajadores de limpieza. La con el informe.
2: El recorrido de la tormenta afectó a más de 100 millones de personas. Desde Washington hasta Portland, la nieve cayó una a dos pulgadas por hora, ocasionando acumulaciones de hasta ocho pulgadas. La tormenta, procedente de Tennessee, Kentucky y Virginia, ocasionó retrasos de hasta ocho horas en las carreteras de Nashville, una de las ciudades más afectadas en Tennessee. Miles de trabajadores, como Jesús Fernández, empezaron las labores de limpieza desde las 6 de la mañana y con muy bajas temperaturas. Tengo cinco ropas,
3: más tres pantalones, dos medios y una bota especial para la, para la nieve.
2: En Nueva York, el 20% del personal de limpieza se reportó enfermo de COVID. Nueva Jersey fue declarado estado de emergencia y las labores en las carreteras y la distribución de más de 100 toneladas de sal para ayudar en la limpieza, empezaron aún más temprano.
4: El equipo ha estado trabajando desde las 2 de la mañana, se sabía que iba a caer, caer una, una cantidad de, de nieve, dijeron que de, entre 4 o, o un pie.
2: También allí hubo personal que no pudo trabajar hoy. Y es
0: inevitable, y hay que tener mucho cuidado, por eso en, en, nuestro, en el town se están haciendo eh, exámenes eh, constantemente.
2: Los centros de prueba anti-COVID en Nueva Jersey cerraron en su mayoría. En Nueva York, las autoridades decidieron mantener los colegios abiertos, pero no ocurrió lo mismo en Boston, en donde la acumulación de nieve fue mayor y las carreteras más peligrosas. Blanca Rosa Vilches, Univisión. Y este mal tiempo
0: no le ha dado tregua a las aerolíneas. Este viernes se cancelaron más de 2.600 vuelos. La nieve en el noreste afectó a los aeropuertos de ciudades como Nueva York, Boston y Washington. La compañía con mayores problemas fue Southwest Airlines, con más de 520 vuelos cancelados, según Flight Award. Y según un recuento de, las agencia, de la agencia Reuters, las hospitalizaciones por COVID-19 en Estados Unidos están al punto de alcanzar un nuevo máximo con unos 65 mil ingresos debido a la contagiosa variante Omicron. Este jueves se reportaron al menos 662 mil nuevos casos, la cuarta mayor cifra diaria desde que comenzó la pandemia. Hace solo tres días se registró un récord de casi un millón de casos. Y esta avalancha de casos ha hecho que miles de personas hagan largas colas para hacerse pruebas de COVID. Uno de los estados con el mayor número de casos de contagios es Florida, donde se supo que se perdieron hasta un millón de pruebas rápidas porque expiraron en una bodega a finales de diciembre. Guillermo González con más sobre este tema.
3: La polémica se suscitó porque el gobierno estatal de la Florida admitió que se perdió cerca de un millón de pruebas rápidas de COVID aparentemente por falta de demanda. Al mismo tiempo crecen exponencialmente los contagios en el Estado. A pesar de todo, algunos dicen sentirse más tranquilos ahora que antes.
0: Es tan, tan inmenso eso que así tengamos muchas precauciones, es algo que se nos va a salir de control en todo el sentido de la palabra. Pero el cuidado es personal, es respetable las posiciones de los que estamos de acuerdo con que se vacunen, los que no.
4: Nunca hemos tenido problemas de salud, eh, pero obviamente para otra gente... Es bien delicado. Si tú tienes problemas de salud, es algo serio, igual que el flu mata a gente.
3: La agencia EFE reportó hoy que en un solo día se registraron cerca de 77 mil nuevos contagios, con lo cual el estado del sol suma más de 4 millones y medio de casos en total desde que comenzó la pandemia en 2020. El número de personas hospitalizadas ayer fue de 8.062. Algunos floridanos tienen divididas sus opiniones sobre la presencia de la variante Omicron.
2: Ninguno de nosotros tuvimos COVID en los últimos dos años y a todito nos dio eh, la última semana de diciembre. Entonces me alegro un poco que nos haya dado más tarde porque nos dio más, más flojito. Pero sí, hay que tener preocupación porque hay mucha gente que no les gusta ni vacunarse. Entonces eso no puede ser así.
3: Los datos de nuevos contagios no incluyen las pruebas caseras que se han distribuido gratuitamente en diferentes sitios del estado.
0: Increíble, un millón de pruebas que se perdieron porque Una vencieron, son muchas. Increíble. ¿Qué dice el gobernador, Guillermo?
3: Pues eh, justamente el gobernador de Santis hoy en una conferencia de prensa, el gobernador ha dicho que las pruebas se perdieron por falta de demanda durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Dijo que tal vez esas pruebas sí se habrían usado si en ese momento se hubiera descubierto la variante Omicron, pero no ocurrió. No ocurrió.
0: Gracias por tu informe, Guillermo. Feliz fin de semana. El grupo bancario Citigroup, uno de los mayores de Estados Unidos, va a despedir este mes a los empleados que no se vacunen contra el coronavirus. El banco le ha dado a su personal hasta el 14 de enero para vacunarse o solicitar una exención por motivos religiosos, médicos o legales. Quienes no se vacunen serán suspendidos sin sueldo el día 15 y oficialmente despedidos a final del mes, según una comunicación interna de la corporación. Y a lo mejor usted ha escuchado hablar de las llamadas fiestas COVID. Pues bien, hay quienes piensan que al organizar estas fiestas, los invitados se contagiarán del virus y así supuestamente se logra la inmunidad de rebaño. Se trata de una vieja rutina que funcionó con otras enfermedades en el pasado. Pero, ¿qué opinan los médicos? Socorro Cruz tiene los detalles desde Los Ángeles. Hace unas décadas, cuando no existían vacunas para la varicela, algunos
5: padres organizaban las llamadas fiestas de varicela. Nuestros padres nos juntaban para que nos diera la varicela y ya quedáramos libres, eh, inmun inmunes, y ellos libres de preocupación. Ahora ha vuelto la idea de las fiestas, pero esta vez es para la variante Omicron que parece menos peligrosa que las versiones anteriores del coronavirus. Los padres dicen que ya están cansados de la pandemia y qué mejor manera de que los niños logren naturalmente su inmunidad. Algún médico especializado nos diera esa información
2: para que diga si sí, sí funcionaría. Ella dice que es una terrible idea infectar intencionalmente a alguien es una terrible idea por varias razones. En principio, porque la inmunidad eh, de sobrevivir COVID-19, de haber tenido la enfermedad, no garantiza que no la vuelvas a tener. También
5: dice que no saben qué efectos secundarios puede tener el COVID-19 eh, en cada persona y todavía
2: no saben quién quedará con secuelas y quién no. Tercera razón, aunque los niños, aunque los menores tienen una reducida riesgo de hospitalización y de muerte por COVID, ese riesgo no es cero. De acuerdo a las cifras nacionales proporcionadas por el Hospital de
5: Niños UC Davis, en el país se han registrado más de 7 millones de casos pediátricos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. 29.000 mil han resultado en hospitalizaciones y mil decesos. Los médicos coinciden que las infecciones son especialmente peligrosas para los niños que no han recibido ninguna vacuna contra el covid Hace un año, por ejemplo, después de que los pequeños se contagiaban de esta enfermedad, descubrieron que padecían del síndrome inflamatorio multisistémico, una condición que apareció en algunos niños y también adultos de cuatro a seis semanas después de tener COVID. Con Omicron, todavía no saben qué efectos podrían presentar. En Los Ángeles, California, Socorro
0: Cruz, Univision. Cambiamos de tema. Una jueza desestimó este viernes el único cargo penal criminal presentado contra el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, en relación con las acusaciones de acoso sexual que le costaron su puesto. Se trata de la acusación presentada por Brittany Comiso, una empleada de la oficina del gobernador, que aseguró que Cuomo la agredió sexualmente en noviembre de 2020. En los momentos de crisis todas las ayudas son bienvenidas y en el caso de muchos dueños de pequeños comercios, negocios, un programa de asistencia de la administración de pequeños negocios les ha permitido sobrevivir los momentos más difíciles de la pandemia. Y como nos dice Valeria Aponte, esos fondos han sido la gran diferencia entre cerrar o seguir funcionando sin tener que despedir a los empleados. Hola,
6: hola. Hoy el equipo de los restaurantes morenos Mexican Grill en Arizona cuentan sus bendiciones. Ellos son como una familia y se sienten agradecidos de haber sobrevivido a la pandemia.
3: La verdad es que los primeros meses fueron meses muy difíciles para estar abiertos y, y una de las primeras preguntas que yo me hacía es que ¿cómo lo iban a hacer para mantener a los empleados trabajando?
6: Estuvimos cerrados por todo un mes completo. Ellos temían ser otro pequeño negocio que cerraría sus puertas permanentemente por no tener los ingresos necesarios para seguir operando. Todos los pagos, la nómina, todo corría de la misma manera. Todo cambió cuando a través de las noticias se enteraron de un programa de asistencia de la Administración de Pequeños Negocios, uno en el cual ellos se conectan con organizaciones locales que los ayudarían a obtener beneficios económicos que estaba dando el gobierno federal. Ellos recibieron aproximadamente 350 mil dólares.
3: Fue una bendición de Dios porque con eso se pudo pagar las rentas, pagar a los empleados por el tiempo que estuvo cerrado. Entonces fue bastante el dinero que nos, de la manera que nos sirvió
0: ese dinero.
6: El senador de Arizona Mark Kelly lideró los esfuerzos para que este proyecto se hiciera realidad. Él nos dice que tomó esta iniciativa al escuchar de dueños de pequeños negocios, mayormente latinos y en zonas rurales, que estaban teniendo problemas. Incluso Maritza y Ángel nos cuentan que tienen suficiente dinero para contratar a decenas de empleados más y pagarles más del salario mínimo. Sin embargo, ellos están enfrentando el mismo obstáculo que miles de dueños de negocios de a través de la nación. Se les está haciendo difícil contratar a más personal. En Phoenix, Arizona, Valeria Aponte, Univision.
0: Las cosas han cambiado en muchos trabajos. Vamos a pasar a la frontera entre México y Estados Unidos. Según funcionarios fronterizos, en la zona del Río Grande Valley se reporta el mayor número de arrestos de migrantes de todo el país. Desde Edinburgh, en Texas, Pedro Rojas nos tiene las cifras de un fenómeno que, lejos de detenerse, empeora.
4: El sector de, del Río Grande Valley de la patrulla fronteriza registró el mayor número de arrestos de migrantes a nivel nacional en el 2021. Y la gente Yuli Díaz nos reveló la cifra y qué sectores demográficos encabezaron las detenciones.
2: Casi 550 mil migrantes.
4: 550 mil migrantes. ¿Estamos hablando de mayormente familias y niños o también había gente adulta? Casi,
2: casi la mitad de, de ese número fueron... Um, Gente viajando en familia.
4: Yadira González, una madre nicaragüense que conocimos tras cruzar la frontera, aseguró que venía con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de su familia.
2: Usted sabe que uno lo que más quiere en la vida son los hijos y por los hijos uno lucha.
4: En el año fiscal 2021, la patrulla fronteriza arrestó más de 1.700.000 migrantes y de ellos repatrió a 1.200.000 un 62% mediante el título 42 usado para impedir la propagación del COVID-19.
2: Es un negocio para los coyotes, um, entonces uh, siguen traficando la gente um, dentro de los Estados Unidos.
4: Otro elemento que dominó la labor de los agentes fue el hallazgo y decomiso de cerca de 80 mil libras de narcóticos. Agentes de este sector de la patrulla fronteriza aseguran que la tendencia de cruces masivos de inmigrantes no se detuvo durante todo el 2021.
2: Normalmente los números suben y bajan uh, con la temporada, pero en el año fiscal 21 um, se mantuvo fijo el número Bastante alto, Sí, dur ¿verdad? durante todo el año.
4: La patrulla fronteriza insiste en los riesgos que corren las personas al tratar de cruzar la frontera de manera irregular, que en algunos casos ponen en riesgo la vida de los migrantes. En Edwin Bortejas, Pedro Rojas, Univisión.
0: Más de 100 influencers y personajes de la televisión canadiense organizaron una fiesta en pleno vuelo desde la ciudad de Montreal hasta Cancún, en México. Sin mascarillas, se grabaron, bebiendo, fumando y festejando en pleno viaje. Por estos hechos podrían recibir fuertes sanciones e incluso terminar en la cárcel. Alejandro Madrigal desde la Ciudad de México nos cuenta sobre el caso que ha causado indignación en varios países.
1: Lo que empezó con esta tremenda fiesta en pleno vuelo podría terminar en serios problemas legales para más de 100 influencers y personajes públicos canadienses que se negaron a cumplir con las normas sanitarias y regulaciones aéreas internacionales. Es un golpe en el cara de ver a la gente
5: a ellos, colocando a sus ciudadanos,
1: a trabajadores el pasado 30 de diciembre, los influencers bebieron, fumaron y festejaron durante las cuatro horas de un vuelo de la aerolínea Songwing hacia Cancún, Quintana Roo. Turistas canadienses aseguran que fue una irresponsabilidad. Es un aún hay reglas que debemos respetar, no hay que olvidar que aún tenemos encima el COVID. La aerolínea Songwing les exigió a su regreso someterse al protocolo sanitario, pero se negaron y se reporta que permanecen varados en Cancún porque ninguna aerolínea quiere trasladarlos, bajo el argumento de que lo primordial es resguardar la seguridad de los pasajeros y la tripulación.
2: No se puede normalizar algo que no está bien y que a la vez va a afectar a muchas personas.
1: La fiesta le salió cara a estos influencers que deberán pagar hasta 600 mil dólares. Las consecuencias de actos irresponsables como este ya afectan a México y el Sindicato de Pilotos Aviadores y Sobrecargos. Reporta más de 200 trabajadores contagiados y podrían incrementarse. En Cancún y otros destinos turísticos de Quintana Roo se decretó semáforo amarillo, afectando la economía del Estado y de prestadores de servicios.
3: Al afectarnos a nosotros, afectamos a la localidad que también depende del ingreso turístico. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision.
0: Al regresar de la pausa, en Venezuela el régimen de Nicolás Maduro y la oposición se enfrentan en una elección en uno de los bastiones del chavismo. Y una de las estrellas del equipo Manchester City logra salir de prisión a pesar de las graves acusaciones en su contra. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. En Venezuela los candidatos que representan al partido gobernante y a la oposición finalizaron sus campañas electorales para la gobernación del estado Barinas en una elección que se llevará a cabo este domingo. Ambos aspirantes han reunido un gran apoyo en Barinas que se considera un bastión del gobierno por tratarse del estado natal del difunto líder Hugo Chávez.
4: Vamos a gobernar juntos. Ustedes no me pueden dejar solo. No nos vamos a dejar más nunca. No nos vamos a desconectar más nunca. Ellos tienen todos los recursos del Estado. Tienen muchos
3: recursos provenientes de narcotráfico, incluso. Nosotros tenemos al pueblo y con el pueblo de Barinas vamos a ganar a la elección popular.
0: El Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela anuló los comicios en Barinas del pasado 21 de noviembre al detectar que el candidato opositor Freddy Superlano, ganador por un estrecho margen, se postuló pese a estar inhabilitado. El futbolista francés del Manchester City, Benjamin Mendy, acusado de ocho delitos sexuales, quedó en libertad bajo fianza en Chester, al norte de Inglaterra. Había permanecido en una prisión de máxima seguridad desde el pasado mes de agosto porque se temía por su vida. El jugador enfrenta siete acusaciones de violación y una de agresión sexual con cinco mujeres diferentes. El 24 de enero tendrá su primera audiencia antes del juicio programado para junio. Y una fuerte explosión ocurrió esta noche en la ciudad colombiana de Cali. Un camión policial en el que se transportaban integrantes del escuadrón móvil antidisturbios fue impactado por un artefacto explosivo. La potente detonación dejó a varios policías con heridas de consideración. Y tras otra pausa, fallece el actor Sidney Cotier, el primer afroamericano en ganar el premio Oscar como mejor actor. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. El mundo del cine perdió a uno de sus principales íconos. El legendario actor Sidney Poitier falleció a los 94 años en Bahamas. Fue el primer afroamericano ganador del premio Oscar de la Academia, rompiendo barreras raciales en el cine. Hijo de humildes campesinos de Bahamas y nacido en Miami, Poitier, Participó en más de una docena de películas y se destacó por su enorme impacto como defensor de los derechos civiles. Además, se convirtió en un líder al abrir camino para los éxitos de tantos otros actores de raza negra que brillan en Hollywood. Además, era guapísimo. Gracias, muy buenas noches. Buen fin de semana, nos vemos el lunes.
1: Noticiero Univisión, siempre a tu lado.